0: Glória a Deus Boa noite família, ressurreição Alegria estar aqui mais uma vez E poder compartilhar com você Da palavra de Deus, do culto ao Deus vivo e verdadeiro Estamos alegres porque nesta semana foi tudo diferente Já começamos aqui a um retorno gradual De acordo com aquilo que é liberado para toda a sociedade Tivemos um culto aqui na quinta-feira às 19 horas, foi uma bênção do céu tivemos o culto aqui ontem também às 18 horas e hoje às 17 horas tivemos então três cultos presenciais e agora, né, já no culto online aqui está semi vazio nós tivemos um público abaixo de 50 pessoas nesses três cultos que é o que nos é permitido mas agora é aquele que. Que você pode prestar a Deus esse culto Sem ter que sair da sua casa Você que não pôde vir Não deu para se inscrever Ou então tem alguma comorbidade Ou então é, não está dentro da faixa etária Você pode nos acompanhar aqui E ouvir a mesma palavra Pregada nesses três cultos Já oramos aqui pela nossa nação Amanhã é 7 de setembro Um dia importante na nossa história Já oramos pela confissão dos nossos pecados Já oramos aqui Pela resposta que nós damos a generosidade de Deus na nossa vida e agora queremos é, ler a Palavra de Deus para que nós possamos é, ouvi-la e viver por ela, aplicar na nossa vida a Palavra eterna do Senhor. Nós estaremos em todo esse mês de setembro pregando sobre o tema emoções. Emoções. Elas falam de nós, elas nos, nos fazem nos alegrar ou sofrer, as emoções, elas têm os seus altos e baixos. E nessa pandemia, é claro que nós todos fomos, de alguma forma, afetados pelas emoções é, desconectas, tantas coisas que aconteceram nesse tempo. Então, nós queremos falar sobre isso em todo esse mês. Então, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Você que é nosso convidado, de alguma forma, aí na, lá do outro lado, dessa forma remota, eu sou o Bispo Márcio Simões. Sou pastor dessa igreja há 16 anos e nós temos a alegria de proclamar o Evangelho aqui a cada semana com muito amor. Então, emoções. Que palavra poderia definir o seu estado emocional nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo? Desconfortável? Zangado? Com medo? Ansioso? Irritado? Inquieto? São tantas palavras que poderiam definir o nosso estado emocional emocional nesse tempo que nós estamos vivendo já há quase seis meses. Um tempo de incertezas econômicas, um tempo de tensões raciais em alta crescentemente, tensões políticas, é, tudo se aprofundando e eleições municipais aí às nossas portas. Alguém estudou as emoções de Jesus e descobriu que ele esboçou, revelou 39 tipos de diferentes de emoção nos seus três anos de ministério aqui na terra você não terá sentido tantas emoções até que você tenha um filho adolescente em casa <risos> eu já passei por essa fase e sei como é agora a minha fase é de curtir o neto as emoções são outras Jesus olha para Jerusalém e vê um povo que rejeitou a Deus e ele se entristece e isto é uma emoção líderes religiosos zelam muito mais pelas regras do que pelas pessoas e Jesus se zanga, e essa é outra emoção 72 discípulos são enviados por Jesus de dois em dois e voltam trazendo um relatório muito positivo, muito feliz e Jesus se alegra, e essa é mais uma emoção seu amigo Lázaro morre e ele chora, é outra emoção e um pouco antes da cruz, no Gólgota, desencorajamento, solidão, agonia espiritual são emoções que Jesus viveu enquanto esteve aqui. Vamos ler então Lucas, capítulo 7, versos 11 a 16. Evangelho de Lucas estará na tela, se você precisar ou preferir assim. Na mesma versão que eu lerei, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 a 16, diz assim. Logo depois... Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim E uma grande multidão o seguiu Quando ele se aproximou da porta da cidade Estava saindo o enterro do único filho de uma viúva E uma grande multidão da cidade o acompanhava Quando o Senhor a viu Sentiu profunda compaixão por ela Não chore, disse ele Então foi ao caixão Tocou nele e os carregadores pararam e disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E depois Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus eu quero orar com você ainda buscando a compreensão no espírito para esse momento de pregação da sua palavra pai, muito obrigado Jesus por esse episódio tão rico que nos ajuda a entender algumas coisas de como o senhor lidou com as emoções de pessoas daquele tempo e entendendo que tu és o mesmo também podemos depreender que tu lidas com as nossas emoções, dessa maneira. Por isso nós queremos entregar agora a nossa vida, nosso ser, nossas emoções a Ti, para que o Senhor trabalhe nelas, assim como o Senhor trabalhou na vida daquela mulher. Te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha e nos ajude a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença. Senhor rocha minha e redentor meu, amém irmãos, vamos estudar então a primeira emoção de Jesus bem como a emoção de uma mulher vivendo um dos piores dramas que uma pessoa pode viver eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que não haja nada, nada essa é uma crença minha, não haja nada nenhuma dor pode ser comparada a de uma mãe sepultar o próprio filho não posso não posso comparar essa dor com nada mais é um, é um drama terrível a morte de um filho, a perda de alguém que saiu das próprias entranhas de alguém que foi amamentado foi cuidado, foi ensinado, criado com todo zelo, esmero e amor e ter que viver a desventura de sepultar o próprio filho. Eu acho que não há nada que possa ser comparado em termos de dor emocional. Jesus havia acabado de fazer o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tudo isso Jesus havia dito. Mas agora, na cidade de Naim Jesus precisava colocar isso na prática na concretude da vida, para mostrar, até porque Jesus não era de, boca, de, de, de caras e bocas, Jesus falava e vivia aquilo que falava, para mostrar na prática que aquilo que Ele ensinava era verdadeiro na vida dEle. O texto que lemos nós, agora há pouco, nos dá pistas importantes sobre como Jesus lidou com as próprias emoções, porque Ele as teve, e com as emoções das pessoas, que ele encontrou, tente visualizar, uma mãe solteira e agora perdendo o único filho, um menino ainda, como estavam as suas emoções, como é que, como é que ela viveu aquelas últimas horas ali, o que será que ela sentiu, o que foi que ela orou, no verso 13 do texto que lemos, nos revela algo que formula o, o nosso tema de hoje. O verso 13 diz assim, quando Jesus a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Jesus a viu. Não apenas um, um olhar de relance, não apenas a percepção furtiva, mas um, um foco, uma, um direcionamento, uma atenção especial. Quando Jesus a viu, Sentiu profunda compaixão por ela. Meu tema é: Onde Deus está quando você está ferido? Talvez você tenha pensado nisso, nesse tempo de pandemia: Cadê Deus? Cadê Deus? Por que isso não vem e resolve isso? Por que isso não já manda uma vacina e resolve logo tudo isso? E a gente acaba com esse negócio de novo normal e volta à normalidade da vida, como foi até janeiro, fevereiro. Talvez você tenha pensado assim: Onde Deus está quando você está ferido? Mais de 40 vezes nos evangelhos nós lemos que Jesus olhou para algum lugar. Mas em algumas ocasiões isso é dito de uma forma especial. Jesus percebeu. Por exemplo, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olhou, fitou nos olhos de Pedro. É diferente. Não é apenas um, uma olhadela, mas é uma, é uma observação importante. Os olhos falam, nossas expressões falam. Falam por si só. Outra ocasião é quando ele olha o rico que disse que, é, que queria seguir a Jesus, mas não conseguia se desprender de toda a sua riqueza. A Bíblia diz que Jesus o olhou e o amou. Há algo diferente nesse olhar. Ele notou, percebeu, deu atenção. Às vezes, eu vejo Jean Simões com uma blusa nova e não percebo, percebo. <risos> e é um problema e quando eu arrisco um comentário quando eu percebo, eu já sei como é a história eu vejo aquele olhar 73 dela aí eu digo, essa é nova ela diz assim, já é a quinta vez que eu uso <risos> fazer o que? esse sou eu, nem sempre eu percebo algumas vezes, quando as coisas nos interessam mais, então nós focamos melhor, então Jesus focou aquela mulher aquela mulher se destacava no meio daquela multidão muita gente chorava, mas ela era especial Ela havia algo especial na expressão facial dela Jesus a viu o que será que Jesus sentiu? o que será que se passou na cabeça do mestre Jesus ao ver aquela mulher sofrendo como estava sofrendo? o que terá ele sentido? então a pergunta é onde Deus está quando nós estamos feridos? cadê Deus eu quero tentar responder isso para você. Em primeiro lugar, de acordo com o texto que nós lemos, aquele episódio, ele está vindo em nosso socorro. Jesus está vindo em nosso socorro. Escute. Ela não sabia que Jesus ia visitar a cidade de Naim. Na minha opinião, aquilo não há nenhuma coincidência. Não há coincidência. Jesus sabia que onde estava indo às vezes nós estamos vivendo problemas na nossa vida e nós perguntamos onde Deus está, parece que é como se ele tivesse nos escolhido para um sofrimento de forma proposital e, e não sabemos ou não entendemos ou não queremos enxergar que Deus está vindo sempre em nosso socorro naquela ocasião Jesus ia na direção de Naim porque ele sabia que algo aconteceria ali eu não sei e o texto não revela Quanto tempo aquela mãe sofreu, se por semanas, com uma doença grave, ou meses, ou foi um acidente, ele, sei lá, caiu, bateu com a cabeça e, e morreu, mas, no mínimo, um dia sofrendo a dor da perda do filho, no mínimo. E aí, alguém pode achar pouco um dia, mas um dia, todo mundo aguenta o um sofrimento de um dia. Essa relação de tempo, ela pode ser muito relativa para nós, porque talvez um segundo para você não valha nada um segundo já foi mas para o medalhista dos 100 metros rasos um segundo é muito tempo cinco minutos de uma mãe chorando a perda do filho é uma eternidade uma eternidade então não subestime o sofrimento de alguém que está há um dia pensando como será a vida daqui para frente sem o filho que poderia ser o arrimo da vida dela, numa sociedade onde a mulher não tinha inserção comercial, no mercado de trabalho. Como terão sido aquelas últimas horas daquela mulher? O que será que ela orou? Eu penso, o que será que ela clamou a Deus ali? O que foi que ela pensou? Clamores, agonia na alma, vontade de morrer, como se pudesse trocar de lugar com o filho. Sabe, e nessa hora eu me lembro de Davi. Davi teve um filho que a Bíblia diz que era muito bonitão, ele era bonito, e era muito ganancioso, ele usurpou o trono do seu pai, estuprou uma irmã por parte do pai, e ainda assim, quando esse jovem morreu, diz a Bíblia que Davi se debruçou sobre o corpo, e chorava, e clamava em alta voz, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão, antes eu, neste lugar. Assim que é lidar com a morte de alguém, Especial, como terão sido aquelas últimas horas de agonia daquela mulher? Deus, onde tu estás? Eu acho que essa é a pergunta mais básica de alguém que chega a esse ponto de sofrimento: Deus, cadê tu? Onde é que tu estás? Por que me abandonaste? Jesus falou isso na cruz: Deus, meu Deus, meu, por que me abandonaste? Jesus viu a cena, viu a mãe, viu o seu pranto, viu o olhar perdido no nada. O que é que ele sentiu? O verso 13 nos diz: sentiu profunda compaixão. A compaixão é a capacidade de sentir a dor alheia, a dor do outro, é a capacidade de meio que entrar na pele do outro para poder experimentar o sofrimento que ele está vivendo. E assim tem uma avaliação maior. Nós costumamos julgar muito rapidamente e facilmente as pessoas. Jesus não, Jesus ele tinha essa compaixão, essa capacidade de entrar no indivíduo e entender o que ele estava sofrendo, antes a morte do que aquela dor. Eu penso que Jesus teve alguns pensamentos assim, antes a morte do que aquela dor. Quando você está agonizando, Jesus está vindo ao seu encontro. Gente, a questão é fé, a questão é o quanto eu creio nisso. Quando eu estou agonizando, Jesus está vindo para mim? Jesus está na minha direção? Será que eu sou Anaim que Jesus vai visitar logo em seguida? É isso, eu preciso crer nisso e eu creio nisso firmemente. Deus está em meu socorro quando eu agonizo, porque Deus não me desampara, Deus não me despreza, eu sou seu filho. Olha, você que é pai, você que é mãe, você que é o melhor do seu filho, e ele sabe disso. Ele se jogaria de uma altura para os teus braços, porque ele confia em você. Ora, eu confio em Deus, que Deus está sempre vindo ao meu encontro e meu socorro. É isso que eu quero trazer para você. Creia nisso. A mesma coisa que ele sentiu por aquela mulher, ele sente também quando você está machucado, quando eu estou machucado, ele sente. Então, onde Deus está quando nós estamos feridos? Vindo em nosso socorro que benção saber disso sabe? sabe é, você está vivendo um momento de baixa na tua vida mas, mas Deus está vindo Deus está vindo, Ele está chegando Ele vai trazer a solução Ele vai me fazer alegre novamente Ele vai me fazer avançar novamente tenha convicção disso segundo lugar onde Deus está quando nós estamos feridos? Ele está indo até a religião não pode ir gente, veja a religião é boa a religião não é ruim, não é má. O problema é o que fazem com a religião. O problema é achar que a relação com Deus é um conjuntinho de regras. E aí a religião atrapalha e termina se interpondo em uma relação que deveria ser muito mais pessoal do que pautada por normas não, 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 Deus nunca quis pautar a nossa relação com Ele com norminhas, com regrinhas, com regimentos internos, absolutamente Deus quer um relacionamento Deus quer que todo dia você dê bom dia a Ele Deus quer que todos os dias você entregue sua vida a Ele, seu caminho a Ele seus planos a Ele, é isso que Ele quer, isso é relacionamento isso não é uma regra estabelecida no, num quadro, não Jesus viu uma mãe ferida extraçalhada, prestes a ter um colapso nas suas emoções, ele sente a sua dor, sofre com ela, mas isso não era suficiente. E eu vou lhe explicar por que não era suficiente. Os judeus, os fariseus que eram judeus zelosos, a palavra fariseu quer dizer isso. Eles eles mantinham a distância do corpo sem vida porque eles tinham 613 leis, normas, cerimoniais, que eles não podiam ultrapassar. E uma delas era, não toque no corpo de um defunto, porque você se tornará impuro, cerimonialmente impuro, e você teria que fazer um caminho de volta para o templo, para que o sacerdote pudesse declarar você limpo novamente. O que é que ele faz? Ele cruza uma linha. Ele cruza uma linha, e ali naquele ponto ele não pode ultrapassar. E o que é que Jesus faz? Jesus passa da linha. Jesus vai além da fronteira. Jesus toca no menino. Foi um espanto. Foi um escândalo. Jesus tocar no menino foi um escândalo. Como assim? Alguém que reivindica ser um rabi, alguém que reivindica ser mestre no povo judeu, toca o morto? Não conhece a lei. Não, não. Jesus conhecia muito mais o amor. Não é que ele não conhecesse a letra da lei, porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Foi isso que Jesus fez. Jesus faz diferente. Jesus diz a ela, não chore. Mas não ficou apenas na, no conselho de, de não chorar. Gente, cenas de um velório. Você abraça uma mãe, um pai. Alguém que você ama, alguém que você conheceu, ou conhece, ou amigo e e você vai no velório de alguém que está sofrendo muito, terrivelmente, com a perda de uma pessoa querida, você abraça aquela pessoa, você não sabe o que dizer. Você simplesmente abraça e oferece o seu ombro, e aquela pessoa desaba, e você sente as lágrimas dela em você, e você não precisa dizer nada. Jesus chega para aquela mulher e diz, não chore. Não chore. Veja o versículo 14. Ele foi até o caixão. Tocou no menino, e os carregadores pararam. E ele disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Os caixões daquela época não eram como nós, nos nossos, eles não tinham é, madeira na lateral, nas laterais, nem a tampa em cima, era uma tábua. E o corpo do, da, da pessoa era envolto em lençóis e ficava ali, e ele se apuntava daquela forma. Jesus vai até aquele menino sendo carregado por outras pessoas, por homens, e ele toca no corpo, e ele ordena ao corpo, jovem, levante-se, eu fico imaginando a cena, havia uma linha traçada pela lei, que impedia os judeus de atravessarem os líderes religiosos, e Jesus atravessa e toca no menino, toda vez que a religião traça uma linha, Jesus a cruza, a religião distorcida, metódica, rígida, estreita, traça linhas para manter as pessoas longe. Pessoas religiosas se, a, se especializam em regras, e nós as chamamos de legalistas. Se especializam em aparências, no que você pode mostrar exteriormente. Se essa é uma parte da igreja que você não gosta, da qual você não gosta, saiba, Jesus também não. Aqui na ressurreição, nós não traçamos linhas para manter as pessoas longe. Nós cruzamos linhas para trazê-las para perto. É por isso que às vezes as pessoas chegam aqui e se espantam. Um layout diferente, a forma como a gente acolhe, a forma como a gente faz acontecer, porque nós não traçamos linhas para manter pessoas longe. Ah, não, você só entra aqui se você fizer assim. Você só entra aqui se você fizer assim. Não, nós não traçamos linhas para manter pessoas longe. Nós cruzamos linhas para trazer as pessoas para perto porque é assim que Jesus faz Jesus tocou no corpo inerte do menino a multidão ficou chocada os religiosos nem se fala o menino engasgou, tossiu e começou a falar e eu fico pensando o que é que ele pode ter falado quando o menino se acorda daquele que parece ter sido um sono para ele muito profundo e quem é que ele vê? qual é a primeira pessoa que ele vê? Jesus, Jesus está na frente dele na minha opinião, sorriso de orelha a orelha Jesus olhando para o menino e vendo suas expressões atordoado, sem saber o que estava acontecendo uma multidão enorme ao seu redor e Jesus olha para ele sorrindo e ele pergunta, quem é você? eu me chamo Jesus e você é de onde? eu sou da Galileia e o que é que eu estou fazendo aqui? vai ser difícil você entender agora, mas você estava morto como é que é assim? E ele se levanta, aí que eu tenho alguém para quem eu quero levar você. E ele pega pela mão do menino e leva até a mãe. Você imagina a cena? Escuta aqui, queridos irmãos e irmãs, você que está aí, você que parou para nos ouvir hoje, Jesus quer tocar em você hoje. Jesus quer tocar no teu coração hoje. Quer tocar na tua vida hoje. Quer fazer diferente com você hoje quer dizer para você hoje que Ele não esqueceu de você que Ele está vindo ao seu encontro que Ele cruzará todas as linhas para poder chegar até o teu coração e fazer alguma coisa nova Ele sente a sua dor Ele sofre com você mas não fica parado olhando apenas Ele nota você Ele percebe você Ele não é negligente como eu com a minha mulher Ele percebe, Ele dá atenção a você Ele não está preso a regrinhas cruza linhas cruza linhas da religiosidade, porque Ele ama você. Há uma canção antiga que já alegrou muito o meu coração. E a minha alma tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu o meu coração, e quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É exatamente assim que eu me sinto. Quando Jesus me tocou, foi quando Ele me viu, foi quando ele se apercebeu de mim, quando ele veio ao meu encontro, e eu não quero nem imaginar o que eu teria sido se Jesus não me tivesse, me tivesse tocado naquele momento. Não quero nem saber como teria sido o rumo da minha vida. Uma coisa eu sei, Jesus me tocou, e porque ele me tocou, ele me livrou da escuridão. Quando Jesus toca naquele menino, ele livra tanto o menino quanto a mãe da escuridão. É isso. Onde Deus está quando estamos feridos? Vindo em nosso socorro indo até onde as religiões não poderão ir jamais. Mas, por fim, Ele está nos reposicionando no caminho da esperança. Gente, sem esperança não dá para viver. A mulher que tem esperança de recuperar o marido, o pai que tem esperança de recuperar o filho perdido, ah, tanta coisa, tem tanta gente hoje com esperança de recuperar o seu emprego, de recuperar o seu faturamento. Nesse período agora de pandemia, tanta coisa mudou em poucos meses. Não dá para viver sem esperanças. É difícil de explicar o que aquela ação de compaixão de Jesus proporcionou na vida daquela mulher. Mãe solteira e agora sem filho, sem suporte, sem esteio. Jesus tocou no seu filho e ele volta à vida. Mas não foi só a vida que voltou para aquela mulher, não foi só a vida do seu filho, foi a esperança. O verso 15 diz assim, o jovem que estava morto, é estranho, não é? O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus caminha de volta até ela, acompanhado do menino, não mais só. O que se passa na cabeça de uma pessoa, diante de uma situação irreversível quanto à morte? Nos hábitos culturais daquele povo, a única alternativa de uma viúva era os filhos, para que fosse pobre. Se fosse rica, tudo bem. Se fosse pobre, teria que esperar que os filhos pudessem sustentá-la. Se não, a, a outra alternativa era esmolar. Ser dependente da misericórdia de alguns. Mas de um dia para o outro, até aquilo ela perdera. Até a esperança de um filho, em crescendo, se tornar alguém que pudesse sustentá-la, ela tinha perdido mas algo diferente, inusitado aconteceu Jesus apareceu no cortejo do seu filho e devolveu a ela, não apenas o seu filho, mas também a esperança talvez seja isso que você precisa hoje talvez seja a recuperação da esperança na tua vida, talvez as tuas forças se esvaíram, talvez talvez você não consegue mais dar um passo talvez você pense que chegou no limite você está no fundo do poço Jesus está indo ao seu encontro cruzando todas as linhas devolvendo a esperança para que você possa entender que Ele é um Deus que opera e quando Deus opera ninguém pode impedir Jesus viu Jesus se importou apenas um toque caminho de esperança reaberto eu fico imaginando se os discípulos se Mateus, Marcos, Lucas e João os evangelistas que escreveram sobre a vida de Jesus 10, 15 anos depois dele de ter assunto aos céus se algum deles tivesse lembrado de ir lá na cidade de Naim visitar aquela mulher o que eles teriam encontrado? Uma mulher mais madura, um filho adulto, trabalhador, sustentando a sua mãe. Por quê? Porque um dia Jesus cruzou todas as linhas e tocou no corpo do um menino inerte. O que será dito de você daqui a alguns anos? Ou daqui a alguns meses? Depois que essa pandemia passar, o que terá sido dito de você a seu respeito? de acordo com as emoções que você viveu e se você permitiu ou não que Jesus cruzasse a linha da sua vida, a ideia aqui hoje é essa abra todas as linhas para que Jesus entre na sua vida e faça a diferença, essa é a ideia e daqui a algum tempo alguém vai dizer, olha, foi na pandemia que eu encontrei Jesus, que Jesus me tocou e Ele livrou-me da escuridão, sim porque Jesus não escolhe tempo para tocar, Ele toca quando a gente abre o nosso coração para Ele deixa eu concluir como você se sente, em uma palavra, instável, ansioso, deprimido, desesperançado, clame por Jesus, lance suas sobre Ele, porque Ele cuida de você, disse o apóstolo Pedro, Ele está vindo ao seu socorro, ou em seu socorro, Ele cruza todas as linhas da religiosidade para chegar até você e a mim, ele quer te reposicionar na trilha da esperança A grande questão, sabendo todas essas verdades É o quanto você crê O quanto você recebe isso de forma concreta E diz, isso vai acontecer comigo e é hoje O tempo da salvação de Deus não é prorrogado É para hoje, é para agora O quanto você crê, essa é a questão o quanto você está disposto a ver Jesus atravessando todas as, as linhas seja lá de que for mas especialmente a linha da religiosidade para tocar no seu coração que assim seja contigo que assim seja conosco que nós possamos vencer as baixas emocionais nesse tempo porque sabemos que Jesus não está alheio ao nosso sofrimento em nome de Jesus, eu quero orar contigo ainda Pai querido, obrigado Senhor por tua palavra, obrigado por esse episódio tão rico e pelo entendimento de que o Senhor continua operando, o Senhor continua cruzando linhas, o Senhor continua vindo ao nosso encontro, o Senhor continua de todas as formas se aproximando de nós para tocar em nós para reposicionar-nos em relação à esperança, sem a qual fica muito mais complicado viver. Então, Senhor, que a história daquela mulher seja replicada em nós, de tal forma que a certeza que ela teve de abraçar o próprio filho seja a mesma que nós tenhamos aqui, agora, de que o Senhor está conosco, que o Senhor está olhando para nós, está tocando em nós, está mudando a nossa vida, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Amém.